0: Moin, schön, dass ihr dabei seid bei Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Begegnungen, Gedanken und vieles mehr mit euch teilen. Als Erinnerungsgrundlage dafür dienen uns unsere Reisetagebücher, die wir seit Beginn der Reise geführt haben und aus denen wir uns jetzt regelmäßig gegenseitig einen Abschnitt erzählen.
0: Das werde ich heute tun, dir ein paar Tage aus dem Tagebuch erzählen, was du da so aufgeschrieben hast, erzähle ich dir nochmal. Ich
1: bin ganz gespannt. Ja,
0: vielleicht ist auch mal an der Zeit, wir haben ein paar neue Abonnenten, also sprich auch ein paar neue Zuhörer, die mal zu begrüßen. Hallo.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid.
0: Ja, genau, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ja, auch zu sehen, dass die alten Folgen nochmal gehört werden, das ist auch schön. Fangt gerne ganz von vorne an. Intro und dann ab Folge 1 alles nochmal hören. Auch die, die die Folgen schon gehört haben, könnt ihr auch nochmal hören. Kein Problem. Und ähm, ja, nicht vergessen, Bewertung da lassen. Das ist ganz wichtig. Wir sind hier in einem kleinen Zimmer mit Ofen. Das ist vielleicht das, was man hier so im Hintergrund hört. Das Feuer im Ofen. Kann auch sein, dass jetzt während der Folge ich mal aufstehen muss und nochmal... Mich um das Feuer kümmern muss. Nicht wundern. Ansonsten ja, sind hier ähm, Barrancas del Cobre oder an, an Barrancas del Cobre. Keine Ahnung. Kupfer Canyon auf Deutsch. Da sind wir gerade. Wie sind wir hergekommen? Erzähl doch mal bitte.
1: <lacht> Wie sind wir hierher gekommen? Wir sind, ähm, haben die letzte Folge ja bei den Mennoniten aufgenommen, beziehungsweise bei der Familie Fröse. Und sind dann einfach noch ein Stück weiter gefahren Richtung Süden, weil wir ja die, den Kupfercanyon, wo wir gerade sind, schon auf dem Zettel hatten. Haben das allererste Mal in unserem Leben unter einer Brücke geschlafen auf dem Weg hierher.
0: Ja, warum?
1: warum Wildcamp nicht? wildcamping
0: Wildcamping Wildcampingregel Nummer 384. Wenn du von der Straße aus nicht gesehen werden willst, zählt er unter der Straße.
1: Genau, und das war auch an dem Tag ganz gut, dass wir unter der Straße waren, denn am nächsten Morgen war die ganze Landschaft um uns herum mit Frost bedeckt und wir hatten es, naja, warm würde ich jetzt nicht sagen, aber bei uns war kein Frost auf dem Zelt und es war ganz angenehm so. Ja,
0: und es war auch überraschend leise unter der Brücke. Also ein bisschen Straßenverkehr war noch da, aber doch deutlich leiser, als wären wir neben der Brücke gewesen.
1: Das stimmt, ja.
0: Oder heißt. neben der Straße, ja.
1: Von dort aus sind wir dann weitergefahren in eine Stadt, die Kriel, Kriel heißt. Wir sagen Kriel, die, die Mexikaner sagen Kriel. Ähm also wird
0: mit Doppel-E geschrieben, irgendwie komisch.
1: Vielleicht ist das die englische Aussprache, <lacht> wer weiß ja schon. Ähm, ganz tolle Gegend hier um Kriel herum. Es ist schon auf dem Weg dorthin, äh, hat sich die Landschaft schon echt stark verändert. Also wir waren ja vorher so in der Western-Kulisse, wo alles... Ganz weit war das Land weit und braune Gräser, wenig grüne Vegetation und so, so ganz sanfte Hügel, möchte ich es die mal nennen, die man so im Hintergrund immer gesehen hat. Auf
0: 2000 Meter.
1: <lacht> ja, aber sie haben nicht des, das Gefühl vermittelt, dass es steil bergauf geht. Das ist jetzt anders, hier geht es steil bergauf und steil bergab. Hier um den Canyon herum hat es schon vor ein paar Tagen angefangen, alles ein bisschen, ja, rustikaler, rauer zu werden. Ähm, es ist jetzt wieder grüner. Also hier wachsen jetzt wieder deutlich mehr Nadelbäume auch. Das riecht man auch. Ganz auf viele Nadelbäume, Weg. ja. Ganz, ganz toll.
0: Auch das Holz, was man hier verwendet, ist definitiv diese Nadelbaumgeschichte.
1: Und das brennt auch sehr gut, weil es sehr viel ätherische Öle enthält. Ja. Und ja, dann auch beim Abbrennen. Ich glaube, hat das hat
0: nicht so einen hohen Brennwert, aber... <lacht> Oh
1: ja. Es riecht gut.
0: Es riecht gut und brennt recht schnell. Ja.
1: <lacht> ja. Auf dem Weg hier zum Kupfercanyon haben wir noch einmal gezeltet, ähm, an einem Aussichtspunkt schon am Kupfercanyon, also noch ganz am Anfang vom Kupfercanyon.
0: Quasi genau an der Kante.
1: Mehr oder weniger, <lacht> ja. Also wir konnten vom Zelt aus auf den Canyon schauen und das war ein ganz, ganz tolles Bild. Aber an diesem Aussichtspunkt da abends angekommen sind, so zum Sonnenuntergang und haben uns dann natürlich erstmal ein schönes kleines Lagerfeuer gemacht. Und dann den Sonnenuntergang ein bisschen genossen. Und konnten sogar draußen essen, dank des Feuers.
0: Und den ersten Blick in den Canyon genießen. Sehr eindrucksvoll. Haben wir, glaube ich, schon mal gesagt. Einer der größten der Welt irgendwo, oder weiß nicht. Unter den Top Ten auf jeden Fall. Ist jetzt nicht so, dass er ähm, so quasi im 90-Grad-Winkel dann so abfällt, sondern...
1: Er ist ja. schon sehr stark gegliedert und fällt eher so, so im... 45 Grad Winkel? <lacht> ja, keine mhm.
0: Ahnung. Also, es ist schon tief. Über 1000 Meter tiefer, auf jeden Fall. 1,500, keine Ahnung. Viel, auf jeden Fall. Man sieht den Fluss, der dadurch fließt, definitiv nicht. Haben wir noch nicht gesehen? Nee. Und ja, einfach wahnsinnig beeindruckend. Und ähm, ja, man kann richtig weit gucken und sieht diese ganzen Schluchten. Ja.
1: Man sieht so, so verschiedene ähm, Berghänge so hintereinander stehen, gerade wenn die Sonne hm. so ein bisschen untergeht. Dann sieht man das äh, bis zum Horizont immer ganz viele verschiedene Berghänge. so
0: Und, und vieles halt grün mit Nadelbäumen.
1: Tatsächlich, ja. Nadelbäume
0: gibt es ja auch, heute, wo wir hier waren.
1: Genau, heute sind wir ein bisschen gewandert. Zwölf Kilometer ungefähr, zwölf, dreizehn. Fünfzehn.
0: Wir sagen einfach 15.
1: <lacht> Wer sind 15 Kilometer gewandert, das sind fast 20, oder? Das kann man auch runden. <lacht> ja,
0: also es waren 15 Kilometer, die wir heute zurückgelegt haben und drei davon mit einer Gondelbahn. Naja.
1: Das zählt gar nicht, ne? das waren ja nur 1000 Meter wieder bergauf. <lacht> <lacht> Richtig. Das war aber ein ganz, ganz toller Tag, weil wir alleine waren, komplett alleine auf unserem Weg den wir da genommen haben Ruta Panoramica hieß sie also Panoramaroute.
0: hat auf jeden Fall das gehalten was der Name verspricht
1: genau und wir ja, hatten Ruhe, den ganzen Tag Ruhe es war hin und wieder ein bisschen windig aber ansonsten konnten wir das echt genießen, dass wir da draußen in der Natur waren ganz spannend zu sehen auch mitten im Canyon 1000 Meter unter dem eigentlichen Ort also da wo die Orte sind Gibt es immer noch Häuser? Einzelne, kleine, ver verstreute Häuser? Keine Ahnung, was die Leute da machen, ganz im Ernst.
0: Ja, da kann man nicht viel drumherum anbauen. Man hat so ein paar Ziegen gehört, Schweine haben wir zum Ende noch gesehen, in so einem ganz, ganz kleinen Gehege.
1: Ja, das stimmt, das war ein bisschen traurig.
0: Ähm, ja, aber ansonsten kann man echt nicht sagen, was die Leute da so machen. Also es ist, ähm sind die Indigenen, genau, also sind die, die, die hier diese Häuser bewohnen. Man sieht, konnte man sofort wieder erkennen, auch als wir uns Krehl genähert haben, dass ähm, die Kleidung der Leute, gerade der Frauen und Mädchen, wieder anders ist. Röcke. Sehr sehr bunte Rücke, gelb und rot sind hier so also die bestimmenden Farben, ja, die, auch helle Farben, freundliche Farben irgendwie.
1: Ja, die, die gehen bis ganz nach unten und unten werden die dann nochmal so breiter. Also die sehen so aus wie eine so eine Blüte. Ja, das Blüte. stimmt, ja.
0: ja. Und ja, oben rum halt auch ganz viele Tücher, Pullover, auch alles bunt.
1: Hm. Die Männer ja. sind dagegen sehr, sehr unauffällig gekleidet. Also das die stimmt, haben ja. so meistens Jeans und ein Hemd an oder so.
0: Ja, und es ist auch irgendwie, man, man sieht weniger Männer. Also die Frauen sind irgendwie so präsenter, das weil sie fallen, ja. auch, fallen auch mehr auf, weil sie einfach bunter sind. Und ja, ich weiß gar nicht, was die Männer hier so treiben den ganzen Tag. Landwirtschaft kann es nicht sein. Keine Ahnung, wie gesagt, man hat ein, zwei Leute mal gesehen, die irgendwie Tiere durch die Gegend get getrieben haben.
1: Vielleicht arbeiten die auch außerhalb, um Geld zu verdienen. Holzhacken. Holzhacken ist hier definitiv ein wahrscheinlich ein Vollzeitjob, ja. Das
0: ähm, hört man auch immer wieder, wenn man hier so im unterwegs ist, so einfach die Axt, die äh, geschwungen wird. Man sieht ähm, ganz viele Pickups voll beladen mit Holz durch die Gegend fahren. Mhm. An, an einem Straßenrand wird Holz verkauft. Ja, also das war ganz ganz präsent und da waren die Männer. Aber hier jetzt, in dieser, ja, auch Touristengegend, sieht man tatsächlich mehr Frauen und leider auch Kinder Sachen verkaufen. Ja, also so halt Souvenirzeug selbst gemacht tatsächlich, haben wir auch gesehen. So, Das so, stimmt, ja. Was sind das so aus Gräsern, geflochten irgendwelche Körbe. Körbe oder so ja.
1: Schälchen oder ganz viele auch. Armbänder, Ketten. Ein bisschen Holzspielzeug stand da meistens auch dabei. Und ja, ja so also
0: Holzinstrumente auch, so kleine,
1: ne? Ja, genau, stimmt, ja. Ja, und also die indigene Bevölkerung spricht hier eine eigene Sprache. Ich weiß leider nicht, wie die heißt. Das ist auch
0: wieder ein ganz anderer, <lacht> das haben wir auch noch gar nicht gehört.
1: Ja, und man hat das Gefühl, dass sie nicht viel Spanisch sprechen. Und das einzige Wort, das die Kinder auf Spanisch sagen, ist compra, das heißt kaufen.
0: Ja, das ist die kommen dann an schade. und das sind teilweise echt kleine Kinder, acht Jahre alt oder so, noch kleiner kommen an, haben irgendwelche Armbänder oder Halsketten oder irgend sowas da auf den Arm und halten dir das hin und sagen kaufe. Und ja, das ist wirklich sehr sehr bitter.
1: Auf jeden Fall, das ist sehr traurig zu sehen, weil die Kinder, die hier den ganzen Tag Sachen verkaufen, die gehen definitiv nicht zur Schule, die können vielleicht lesen, schreiben lernen irgendwo zu Hause, aber das war's dann auch. Ja, und das ist. Dadurch wird sich halt dann die, die Armut auch auf die nächste Generation übertragen.
0: Ja, und dass die Kinder halt das auch sofort lernen, ne? Dass, okay, da kommen weiße Menschen, die haben Geld, denen kannst du Sachen verkaufen. Das ist ähm, ja irgendwie so ein, kein, keine schöne Art, den Kindern etwas beizubringen. Dass das auch in so, so jungen Jahren schon darauf fixiert ist, alles ja, hat mit Sicherheit so seinen, seinen Grund, dass sie ansonsten ja hungern müssten. Aber das ist irgendwie sehr schade. Und der, wo du Schule sagst, also ich glaube, hier in diesem Bundesstaat haben wir auch noch keine offene Schule gesehen. Man sieht viele Schulen, wie immer. Viele auch kleine Schulen in so Dörfern, aber ich würde jetzt sagen, dass wir bewusst noch keine Schule mit Schülern gesehen haben. Ja. Auf jeden Fall wieder, ähm, ja, eine, wie soll ich das beschreiben, eine, ja, eine, eine sehr harte Erfahrung, sowas denn zu sehen. Also oftmals, Denke ich mir ja, so in anderen Ländern auch, wo wir das gesehen haben, wo die Leute in, ähm, ja wirklich arm waren, aber waren die Kinder trotzdem irgendwie glücklich, weil sie halt irgendwie doch eine, eine Kindheit hatten, die konnten spielen, was weiß ich, aber...
1: Selbst in Nicaragua sind ja alle Kinder auch zur Schule gegangen.
0: Genau, alle Kinder sind zur Schule gegangen, zumindest irgendwie ein paar Stunden und Du hast sie einfach lachend draußen spielen sehen. Und das sieht man ja jetzt wirklich wenig. Und das,
1: ja, das stimmt.
0: Das ist, ähm, ja, also glücklich sein, fällt mir schwer daran zu glauben, dass man in so, einer, in, in so einem Umfeld mit so einer Erziehung, ich weiß nicht, ob man das kann, da glücklich sein kann, aber naja.
1: Ich glaube, das ist auch ein Thema, wofür man dann einen eigenen Podcast machen könnte. Also das können wir jetzt hier sowieso nicht erörtern.
0: Nein, das stimmt.
1: Das ist auf jeden Fall schade und es ist nicht schön zu sehen, dass hier so viel, so viele Kinder halt schon von ganz klein an arbeiten müssen. Absolut,
0: aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, der uns beschäftigt, den wir wahrnehmen und der uns beschäftigt. Ja, auf jeden Fall, Ja. ja. Deswegen gehört er zumindest angerissen hier rein, weil es ja unser Podcast ist. Wir können sowieso bestimmen, was wir erzählen. <lacht> <lacht> Und ja, was fehlt noch in der Erzählung? Ja, wir sind mit so einer Gondel gefahren. Eigentlich gehört sie zu so einem... Freizeitpark? Ja, ja Erlebnispark. Ja. Man kann es, glaube ich, Erlebnispark Kupfercanyon nennen. Hier es so äh, einen Kletterpark direkt am... Am, wie nennt man das, Cliff? Hang. Hang. Also Im da, da geht es wirklich mal so ein Stück 90 Grad runter und direkt da dran ist der Kletterpark.
1: Man, so, man seilt ich, sich da auch selber dran ab, ja. glaube ich, um dann da auf irgendwie so Stufenleitern zu klettern, was nicht so gerade für uns geeignet wäre, glaube ich.
0: Definitiv nicht, nein. Nee. Und dann gibt es hier natürlich noch die Gondel und ähm, ganz viele Wanderwege. Und wir sind hier da, wo wir gerade sind, einfach losgegangen auf, auf diesen Wanderweg bis zu dieser Gondelstation. Das waren acht Kilometer oder so. Ja. Und ja wollten erstmal gucken dort, ob wir die Gondel nehmen, weil wir hatten vorher gelesen, dass das umgerechnet zehn Euro kostet pro Person. Und das ja, wäre uns definitiv zu viel gewesen. Aber wir waren ja an der
1: ja, Talstation?
0: Talstation kann man das ja nicht nennen auf 1900 Meter aber <lacht> ja und ja man bezahlt das aber an der Bergstation am Eingang von diesem Park und deswegen konnten wir da kostenlos diese Gondel benutzen und uns ja, ein paar Stunden Wanderung auf jeden <lacht> Fall sparen und dann sind dann mit dieser Gondel gefahren ja.
1: Hat ja. auch einen schönen Blick gehabt eigentlich ne
0: auf jeden Fall das war richtig schön
1: ja, ja, auch halt da, mit, da. mitten über diesem Canyon hängt links und rechts Canyon unter dir Canyon.
0: Ja, und da konnte man auch noch mal diese ganzen äh, Häuser so sehen. Ja, ja das war ein sehr schöner Tag.
1: Genau, und morgen geht es dann zurück in Richtung Krehl.
0: Gut. Ja, okay, wir sind stehen geblieben bei Tag 100. Glaube ich, ja?
1: Genau, Tag 100 in Krakau.
0: In Krakau bei, wir waren zu Gast bei
1: Anna, das steht im Tagebuch, du hast es da liegen, ich weiß es doch nicht. Warte,
0: bei Anna und... Witek? dachte, du darfst dir ja das behalten.
1: Anna und Witek, da steht es.
0: Ach doch, ja, siehst du, bei Tag 100 steht Ich fange ja mit Tag 101 an.
1: Ach so, natürlich, Entschuldigung. Aber wir
0: können nochmal vielleicht erzählen, ähm, ja, wo die gewohnt haben. Also in Krakau, klar. In... Ja, einem Stadtteil, was so ein bisschen weg vom Zentrum war. Ja, war ein. Wohnblock? Wohnblock, ja. So ein richtig sozialistischer Wohnblock, modernisiert. Die Wohnung war auch groß.
1: Im sechsten Stock? <lacht> Im
0: sechsten Stock, ja. Fahrräder gehörten natürlich in den Keller, wie sich das gehört. Und die Taschen in alle in den sechsten Stock. Das war auch sehr schön und ja, wie gesagt, es war eine große, hübsche Wohnung, sehr hell. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Zimmer die hatte, genug auf jeden Fall.
1: Und die haben auch ein kleines Kind gehabt, das sein eigenes Zimmer hatte, ein Mädchen. Ich weiß den Namen leider nicht mehr.
0: Richtig, ja. ja. Und so einen großen Koch-Wohnbereich, wo wir uns hauptsächlich aufgehalten haben, ne?
1: Genau, wo wir auch geschlafen haben.
0: Ja und ja, nachdem wir denn die erste Nacht dort geschlafen hatten und aufgewacht sind sind wir wow äh, das
1: wird jetzt kleinteilig wieso?
0: nein sind wir in haben uns natürlich die Stadt angeguckt sind mit der Straßenbahn allein gefahren und haben ja, einen Stadtrundgang gemacht so kann man das, glaube ich, sagen. ne
1: Genau, ja. sind durch das Altstadtzentrum gegangen, nennt man das so.
0: Ja, richtig schön.
1: Ganz toller, riesengroßer Platz mit vielen bunten und sehr hübschen Fassaden. Auch, ja. Weiß nicht, ob erhalten oder wieder aufgebaut nach dem Krieg. Wahrscheinlich eher wieder aufgebaut. Und ja, also das hatte hatte schon echt Stil. Das war ein riesengroßer Platz. In der Mitte gab es so eine kleine Markthalle, glaube ich, ne?
0: Ja, die war ja ein bisschen... Da wurde.
1: Ich glaube, es war ein großes Restaurant jetzt nur noch.
0: Nee, da wurde schon Zeug verkauft, aber das war auch alles so ja, unnötiges
1: Touristenkram.
0: Touristenkram. Ja. Ja, aber wie gesagt, der Platz drumherum, das war echt richtig schön. Auch die, die Gassen. Und dann die eine Fußgängerzone zu dem. Ähm, Schloss? Burg? Burg? Burg. Ich glaube,
1: es war ja eine Burg,
0: ja. ja. Also sind wir hingegangen, sind wir ja auch ein Stück da hochgegangen, haben ein bisschen die Aussicht da genossen. Na, man guckt so ein bisschen aus der Stadt raus, meine ich. Ja, ich habe es auch nicht mehr so ganz äh, vor Augen. Auf jeden Fall gab es da auch so ein äh, sehr großes Gelände
1: ich erinnere mich, dass die Burg irgendwie ganz bunt war also so aus ganz vielen verschiedenen Stilen zusammengesetzt mhm. also eher eine mittelalterliche Burg im Grundgerüst, aber viel Buntes, viele Steine und so weiter aus neuerer Zeit und auch ja, irgendwie so untypisch wirkt es hier irgendwie
0: ja, das stimmt ja, wo wir dann noch hin sind, ich glaube da sind wir auch eher zufällig gelandet äh, jüdischen Viertel.
1: Ah ja, stimmt.
0: Das war ganz anders. Das war irgendwie so ein sehr, also das Viertel selber war nicht jung, glaube ich, aber es haben viele junge Leute da gewohnt. Also es war sehr es war sehr
1: alternativ. Sehr das alternativ, war sehr genau. Du hast natürlich
0: auch die, 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 ähm, na, also die, die Gebäude waren schon alt. Ja. Aber es war irgendwie doch ja ein angenehmes Flair. Also es gab viele Cafés und es gab diesen, ja, auch so einen Markt, so ein Kunstmarkt war das, glaube ich.
1: Ja, viel so Streetart auch, ne, so ein ja. bisschen hübsches Gra Graffiti an den Wänden. Also jetzt nicht übertrieben und auch nicht hässlich oder so, aber immer mal wieder so ein bisschen was Buntes. Ich erinnere mich, dass da an einer Backsteinwand irgendwie so ganz kleine verschiedene Fliesenelemente dran geklebt haben. Hm. Sternchen, Bäume, keine Ahnung. <lacht> ja.
0: ja, es war auf jeden Fall sehr interessant, da durchzuschlendern. Und ja, ich glaube, das war's, ne? Das war so unser.
1: Ja, also wir sind da schon sehr viel gelaufen. Das viel hat sich richtig, jetzt viel, viel sich jetzt wenig viel an, aber das war gelaufen, sehr weit ja.
0: alles. Das stimmt. Rückweg dann wahrscheinlich wieder mit der Straßenbahn.
1: Sicherlich, ja. Ja.
0: Und dann, ja, waren wir wieder da äh, bei Anna und Vitek. Und ja, Vitek war so freundlich, also hat sich unsere Fahrräder angeguckt, weil er da auch irgendwie interessiert war. Und dann ich ihm berichtet, dass irgendwie ein paar Tage vorher, meine ich, so ein, so ein Knacken an meinem Tretlager entstanden ist. Und dann hat er mir dann gezeigt, wie man das dann beheben kann. Also das Kugellager, glaube ich, in dem in den Tretlager, das hatte wirklich eine, eine Macke, aber er hat zumindest oder wir haben das gemeinsam so gefettet, dass ähm,
1: das es vorerst erstmal nicht mehr geknackt hat und es fing dann irgendwann wieder an. Ja,
0: richtig. Mittlerweile ist es auch ausgetauscht, aber das ähm, war ja echt eine, eine gute Geschichte, auch viel gelernt, aber ich hatte viel erzählt nochmal und noch andere Geschichten nochmal am Fahrrad gezeigt und so. Das ähm, war ein sehr, ähm, ja, wie man das, ein produktiver Abend. So. Also da viel, viel mitgenommen, was Fahrradtechnik angeht. Und ähm, auch dort von ihm mitgenommen. Er hat, war sehr interessiert, wie wir ähm, weiterfahren und was unsere Route ist. Und ähm, ja, er hat dann eine, also erstmal hat er uns den nächsten Warm Host klar gemacht, gerade ihr müsst da lang fahren. <lacht> Und Stimmt, ja. da habt ihr den nächsten Warm Host, haben wir dann auch so gemacht am nächsten Tag. Und ähm, hat uns aber eine, eine App empfohlen, die richtig gut ist, die wir auch bis heute noch benutzen, nicht zum meistens nicht zum Navigieren, aber so für Informationen, nämlich äh, mappy.cz. Eine tschechische Navigations-App, auch auf Deutsch erhältlich. Und ja, da waren wir echt ähm, überrascht, dass es, also haben wir vorher nicht gewusst, dass es die gibt und die ist wirklich richtig gut, sehr detailliert. Auch hier benutzen wir sie noch, heute zum Wandern benutzt.
1: Selbst hier sind Fahr Fahrradwege eingetragen. In Fahr App.
0: Fahrradwege, Aussichtspunkte, keine Ahnung, Wasserstellen, alles Mögliche ist da drin. Und ja. Also, wer nach einer entsprechenden App sucht, mappy.cz Nur zu empfehlen. Ja, das hat er uns ähm, dann noch gezeigt, haben wir ein bisschen die Route noch weiter geplant und das, ja, da sind wir auch eigentlich zum Großteil dann so gefahren, wie er das empfohlen hat und bis auf dann direkt am nächsten Tag hat das auch alles wunderbar <lacht> funktioniert.
1: Wir haben dadurch die, die, ein Gebirge umfahren glaube ich ne wir wollten erst durch das Gebirge oder über das Gebirge drüber und er hat uns eine ganz tolle Route um das Gebirge herum genau
0: und gezeigt. auch den, den, den dann den Grenzübergang hat er uns empfohlen und das war auch richtig richtig schön ja. aber da kommen wir noch zu am nächsten Tag ging es dann wieder los wir hatten ja schon wussten ja wo wir hinfahren sollten zum nächsten Marmershaws Host und die Route war auch klar ähm, waren 80 Kilometer gab ein bisschen was zu tun da an dem Tag also als erstes fing es damit an dass wir wir haben eine SIM-Karte gekauft das erste Mal eine neue SIM-Karte
1: ah stimmt weil dein Vertrag ausgelaufen
0: genau hatte vorher noch so einen alten <lacht> ähm, hatte vorher noch so einen alten O2-Vertrag der war halt dann zu Ende und ja eine neue SIM-Karte gekauft und ja, auch irgendwie voll merkwürdig. In Krakau, kurz bevor die ähm, Grenze kam, noch eine SIM-Karte kaufen.
1: Ja, wir, wir, es ist ja in der EU so, dass man äh, Roaming, also dass man keine Roaming-Gebühren bezahlt. Und deswegen wollten wir, haben wir gesagt, ja, ist ja egal, wenn wir eine polnische SIM-Karte haben, die können wir ja auch in der Slowakei benutzen. Aber bei Prepaid gilt das nicht, haben wir dann gelernt. Das man <lacht> richtig, in der ja,
0: richtig. Genau. Ja, auf jeden Fall war da noch die, die Aufgabe, dann an dem wir morgen losgefahren sind, die SIM-Karte zu registrieren. Wir haben zuerst die SIM-Karte gekauft und dann irgendwie festgestellt, okay, man muss hier noch registrieren. Ja. Und dann sind wir da nochmal hin in irgendeinem und haben das noch gemacht.
1: Ach, hat das geklappt tatsächlich noch? Ich dachte, die hätten wir nicht weggeschlossen.
0: Ja, weiß ich nicht mehr. Also, nachdem wir das denn da mit der Registrierung gemacht hatten, sind wir dann losgefahren aus also der Stadt raus. Ähm, ja. Man hat gleich die, die Berge auch gesehen, am, am Stadtrand quasi, fing gleich an und dann, ja, hieß es gleich ein bisschen Berg hoch berghoch, runter ähm, zu fahren. Und irgendwann auf so einer recht kleinen Straße stand dann ein Schild mit, ähm, ja, so, so ein Warnschild für steile Steigung. Und da stand 17% drauf. <lacht> Oh, ich glaube, das war das erste Mal zweistellig. Ich wollte gerade
1: sagen, also wir sind ja vorher eigentlich nie einen Berg hochgefahren. Also hin und wieder ja, mal nein, in Doch,
0: so. in Estland hatten wir einmal zweistellig für ein paar hundert Meter oder so.
1: Ah, tatsächlich, okay.
0: Oder für nicht paar hundert Meter wahrscheinlich. Und <lacht> äh, ja, da war das dann halt wirklich, keine Ahnung, Kilometer oder so. Ich war natürlich nicht durchgehend 17%, Prozent, aber es war schon richtig, richtig steil. Und ja
1: haben geschoben.
0: leider nicht geschafft, da hoch zu fahren, sondern sind abgestiegen und haben geschoben, weil das, ja, die Fahrräder waren natürlich noch viel zu schwer, <lacht> immer noch. Und ja, einfach untrainierte Beine und wir ja, haben geschoben. was glaube, dass ich, wo, 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 wo ich jetzt
1: auch noch 17% schieben würde.
0: Hm, ich glaube, es kommt drauf an und ich würde behaupten, dass wir den gleichen Berg, wenn wir ihn jetzt nochmal fahren würden, nicht schieben würden, okay. weil er nicht so lang war, das war wie gesagt vielleicht ein Kilometer oder so okay. und ähm, haben aber da dann auch festgestellt, dass Berghochschieben auch richtig anstrengend ist <lacht> und irgendwie gefühlt auch, also du bist nicht Schneller sowieso nicht. Und irgendwie ist es dadurch auch, dadurch, dass es ja viel länger dauert, auch finde ich das immer anstrengender als was, äh, hochfahren.
1: Was ich zum Anfang immer ein bisschen äh, irritierend fand, ist, wenn du einen Berg hochfährst, dann schaltest du ja runter und dann wird es leichter. Aber wenn du schiebst, kannst du halt nicht runterschalten. <lacht> <lacht> also kannst du schon, aber es bringt halt nicht so viel.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ja, aber. Wir sind trotzdem oben angekommen. Und äh, als wir dann oben waren, da hieß es dann, ähm, also es gab am, am Vorabend, da hat äh, Vitek den, lass mich gucken, den Jarek angerufen, weil es da irgendwie eine Straße oder einen Weg gibt, der gesperrt war, keine Ahnung. Mhm. Und da äh, hat er sich nochmal versichert, ob der Weg fahrbar ist und ja, war alles kein Problem. Und das war genau da, als wir da oben angekommen sind, wo so die Entscheidung, okay, fährst du jetzt äh, den weiteren Weg oder den, den kürzeren Weg, wo die Straße okay sein soll. <lacht> Und ja, also sind wir den, den kürzeren Weg gefahren, weil Jarek sagte ja, war alles okay. Und ich weiß nicht mehr warum. Vielleicht hat... Ähm Kommod, einfach auch äh, eine andere Idee noch mal gehabt, wie so oft. D Aber auf einmal standen wir im Wald. Wir sind von der Straße runtergefahren, gingen dann auch wieder bergab und ja, es war auf einmal einfach Wald. Wir sind den, den Waldweg so einfach reingefahren und ja, der Weg wurde er erst,
1: war, erst immer schlechter und ja, dann war Richtig ausgewaschen. Da war eine halbe Meter tiefe Rill. Ja, Wind.
0: also da müssen irgendwie richtig schwere, ähm, so, naja, wie nennt man das, Baumaschinen? Trecker? Keine Ahnung, also ich glaube, da wurde Holz ähm, gefällt. Angeteilt. Genau. Und ja, es sind halt richtig schwere Maschinen da halt durchgefahren und ja, ja, es war feucht auch, schlammig alles und das war, es ging bergab und ja, <lacht> die Spurrillen waren so tief, dass ähm, auf jeden Fall die, die Taschen ähm, ja, auf dem Rand von der Spurrille <lacht> geschliffen haben. <Ja. lacht> Oder teilweise war das ganze Fahrrad in einer Spurrille so drin, samt Taschen.
1: Und man hätte jetzt, man könnte jetzt denken, na gut, wenn du nach einem Kilometer das schon merkst, dass der Weg irgendwie schlechter, schlecht wird kannst du ja noch umdrehen, aber wir sind ja dann eher doch die Optimisten und sagen, so viel schlechter kann es ja jetzt nicht werden. Naja,
0: und umdrehen hätte auch bedeutet, du musst, du musst muss das wieder hochschieben, ja, das, hochschieben. Das, da ja. wollte
1: ich gerade so kommen, ja. Und das war keine Option. Also umdrehen, nein, zurückfahren nein. ist ganz, ganz selten für uns eine Option. Ja
0: und ja, du denkst du auch, der Weg muss ja irgendwie kommen.
1: Und Jarek hat ja gesagt, er ist okay.
0: Genau, Ich würde behaupten, dass wir nicht auf dem Weg waren über den die beiden gesprochen haben. <lacht> Aber Wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall wurde es auch immer später und dunkler. Es war irgendwie so 18 Uhr oder so, Dämmerung setzte ein in dem Wald. Wir ähm, ja, haben wenig gesehen, haben unsere Stirnlampen rausgeholt.
1: Ja, der Weg war dann auch einfach vorbei. Genau, irgendwie. der
0: Weg war dann vorbei irgendwann. Und ja, wir sind so einer Wegführung irgendwie gefolgt, haben auf die Karte geguckt Okay, wir haben jetzt den Weg vollkommen verlassen, also den gedachten Weg. Und ja, es wurde immer abenteuerlicher, spannender. Und das, ähm, ja, der, der Druck, in Anführungsstrichen, den wir auch hatten, Jarek, äh, hat gesagt: Okay, seid bis um 19 Uhr da, weil dann muss ich los zu, er äh, hat irgendwie Basketball gespielt oder sowas, keine Ahnung. Wir hatten er einen Termin und wir natürlich auch als brave Deutsche wollen uns auch an den Termin halten und äh, natürlich keine Umstände machen <lacht> für unseren Gastgeber. Und ja, da hatten wir natürlich auch noch mehr ja, den, den Zwang da irgendwie schnell voranzukommen. Auf jeden Fall ja, haben wir uns da irgendwie durchgekämpft, ging immer weiter bergab und irgendwann haben wir auch noch so einen so so ein Fluss überquert. Und und
1: vor einem Fluss, genau. Ja. Ohne Brücke. Da haben wir dann also
0: war, war, also war sehr, sehr Bach, flach oder sowas. Ja.
1: Sehr flach, aber sehr steinig. Du hast dann die Fahrräder hinten nacheinander durchgeschoben. Ich weiß gar nicht mehr, ob da die Taschen noch dran waren oder ob wir die einzeln getragen haben.
0: Weiß ich auch nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir da drüben angekommen und auf einmal waren wir ja, auf einem gut gemachten Sandweg. <lacht> ja. Also so war schon eine Sandstraße eher. ne mhm wo halt, ja, der hätte auch ein LKW-Problem drüber fahren können. <lacht> Perfekt, konnte man wunderbar fahren und dann kam uns, ähm, ich glaube, es war schon 19 Uhr dann, du? Jarek auch entgegen und äh, hat uns dann noch hin die restlichen Meter zu seinem Haus begleitet. Und ähm, ja, wir sind dann da angekommen. Er ist relativ schnell los, hat uns kurz nochmal alles gezeigt. Ist dann relativ schnell los und ja, waren wir ja erstmal alleine, haben du hast erstmal dann die Taschen sauber gemacht. <lacht> Draußen im Garten, glaube ich, ne?
1: Der hatte da extra einen Schlauch für uns hingelegt.
0: Ja. Weil ja, wir da ganz viel Schlamm mitgenommen haben. Und ja, ich bin kurz einkaufen gefahren und dann haben wir was gegessen und dann kam er zwar wieder, aber wir ja, waren vorher schon im Bett, weil es weil zu spät war. <lacht> Und ja, zu dem Haus, also es ist ein riesengroßes Haus, was seiner Familie, ihrer Familie, weiß ich nicht mehr.
1: Seiner Familie. Seiner
0: Familie, hatte. genau, seiner Familie gehörte. Und ja, er hat das auch irgendwie so speziell benannt. Es ist ein halt offenes Haus. Ein, off wart. ein offenes Haus für alle Menschen offen, egal woher, mhm. aus allen Ecken der Welt oder auch aus dem Dorf,
1: keine Ahnung. Jeder, der kommen will, der kann halt kommen. Also es ist tatsächlich offen für alle und... Wer Lust hat, kann halt da hingehen und reden, erzählen, Kaffee trinken.
0: Oder auch schlafen. Oder schlafen, so, ja. ja. das war im... War es das Dachgeschoss? Ja, das war das Dachgeschoss. Genau, ja. Da war ein, ein Raum für die Gäste und ich habe keine Ahnung, wie viele Schlafplätze es da gab. Viele. Stimmt, 15, 20. Ja.
1: Also da standen Doppelstockbetten, Ehebetten, da lagen Matratzen auf dem Boden. Das war alles ganz wild durcheinander. Das hatte ein ganz tolles Flair. Bisschen ja. schade, dass wir alleine da waren. Also ja, Das wäre cool ja. gewesen, wenn noch andere Leute dann auch gleichzeitig zu Gast gewesen wären, aber so war es auch echt schön.
0: Absolut, ja. Und auch eine schöne Geschichte, dass jemand sein Haus einfach öffnet für alle, die hm. und alle willkommen heißt. Ja, Das war echt eine schöne Geschichte. Am nächsten Morgen haben wir mit ihm gemeinsam gefrühstückt und ja, da hat er noch ja, wir haben uns mit ihm richtig gut unterhalten, aber er hat so ein bisschen von seinen Gedankengängen erzählt, so über Polen, wie er Polen so einschätzt. Das war irgendwie zwei Wochen vor der Wahl damals. Und ähm, ja, er hatte halt so Sorge über die ähm, PiS-Partei, die er dann auch gewonnen hat. Und ja, das so ein paar Sorgen, glaube ich, von ihm haben sich da auch bestätigt. Das, ja, haben wir dann
1: auch später nochmal von einem von anderen Polen ähm, be bestätigt bekommen. Also als wir dann ganz, ganz später mal wieder zurück in Polen waren.
0: Ja, er ja, hat uns auch erzählt, dass ähm, die Partei das ähm, Schulbücher auch umschreibt und so Geschichte anders darstellt und solche Geschichten ja echt irgendwie...
1: Ja, das hörte sich Dramatisch. in dem Moment, wo er das erzählt hat, so an, so, so utopisch. Könnte man das gar nicht machen.
0: Ja, mittlerweile, glaube ich. Sind wir alle eines Besseren belehrt, dass sowas definitiv geht, nicht nur in Polen, auch in vielen anderen Ländern. Ach, gruselig. Gruselig, dass ja, auch solche Leute, solche Parteien überhaupt gewählt werden. Dass, ja, irgendwas. Muss da falsch laufen, in meinen Augen. Aber wir sind ja kein Politik-Podcast, sondern ein Radreise-Podcast. Also fahren wir mal weiter, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, Überleitung.
1: Eins, eins plus.
0: Läuft heute, ne? Also es ging weiter, weiter nach Süden, weiter in die, in die ja, Berge, Hügel.
1: Ja, so schlimm hügelig war es dann nicht mehr ne, am nächsten Tag.
0: Auf jeden Fall war das eine sehr sehr touristische Region, wo wir dann da reingekommen sind. Da waren so kleine Orte, So wo, ähm, an dem einen kann ich mich noch erinnern, da war glaube ich auch so ein Heilbad oder sowas. Ja. Da war in der Ortsmitte so ein, so ein Brunnen mit Heilwasser. und Sehr
1: viel aus Holz gebaut drumherum. Auch, richtig, ne?
0: sehr viel aus Holz. Und da kamen auch ganz viele Reisebusse mit Leuten an, die gewandert sind. Also Wandergebiet halt auch. Das setzte sich dann da so ein bisschen bisschen fort, und irgendwann haben wir den, den Weg erreicht, den uns Vitek, Vitek, Vitek <lacht> empfohlen hatte, um die Grenze zu überqueren. Und das war wieder mal ein Canyon. Kein, glaube ich, sehr, sehr großer Canyon, aber ein richtig schöner.
1: Ein Nationalpark auf K beiden Seiten der Grenze.
0: Nationalpark auf beiden Seiten, genau. Und ja, man es ist so ein Radwanderweg. Glaube ich, ne? man mhm. kann Fahrrad fahren und wandern da drauf. Der sich auf der einen Flussseite, an dem, sagen wir jetzt mal Canyon, mhm. ähm, da entlang schlängelt. Und das war richtig, richtig schön. Mal irgendwie Wochenende und es war, waren viele Menschen da. Und, aber trotzdem...
1: Ja, es Die war Natur so, zu genießen. Es das war, war da so, so modern mit dem Boot zu fahren. Ne? Die hatten so, ja. so kleine Holzboote, wo dann äh, hinten jemand drauf stand, der navigiert hat. Der hatte so eine Tracht an, so eine spezielle aus der Region. Ich mhm. weiß natürlich nicht, wie man das nennt, aber da, da, also es hat hatte halt diese, diese Holzboote ähm, und jeweils ein, ein Bootsführer da hinten dran. Er hat, glaube ich, sogar auch nur einen Stock gehabt, also kein Paddel oder sowas, sondern der hat es dann über einen Stock alles ja. navigiert, sozusagen.
0: Ja, und da haben wir uns dann, haben wir so ein Plätzchen entdeckt am Fluss, so ein bisschen abseits von dem Weg und so ein bisschen noch, also der Weg war da so ein bisschen weg vom Fluss und wir sind dann mhm. an den Fluss rangegangen, haben da gegessen und dann habe ich so auf die Karte geguckt und gesehen, ey, hier kommt gleich eine Linkskurve und dahinter kommt die Grenze. Das war auch so sehr unvermittelt und als wir dann weitergefahren sind, war das genauso. Da stand eine Holzhütte, ich weiß nicht mal, ob es vor Schengen eine offizielle Grenze war. Es sah nicht so aus. Es sah definitiv
1: nicht so aus. Und es gab auch kein Eingangsschild, dass du dann irgendwie ein Land überquert oder eine Grenze überquert hast oder sowas. ja. Ohne
0: Ortseingangsschild steht hier <lacht> auch. Ja. Ortseingangsschild von der Slowakei. Also, wir sind da einfach rübergefahren. Und ähm, ja. Ein neues Land. Und jetzt sind wir vorbereitet diesmal. Diesmal wird das Bier geöffnet. Prost. Prost. Auf das neue Land. Ja. Also waren wir in einem neuen Land und äh, sind dort dann auch gleich äh, die Berge hochgefahren. Da hatten wir keine Wahl. Es fing dann auch irgendwann an zu regnen. Und ja, das war, das war wirklich dann unangenehm schon, weil es echt ungemütlich war. Naja, ah wir sind da auf jeden Fall so ein bisschen den Berg hochgefahren und haben uns da so ein Plätzchen rausgesucht, um dort zu nächtigen und das war auch ein richtig schöner Platz, weiß ich noch, ähm, so ein ja, war einfach eine große Wiese.
1: Also am Hang gelegen. Ein so bisschen
0: am Hang, ja, natürlich trotzdem ein ebener Platz und abseits von der Straße, wo glaube ich, nicht gesehen waren, nicht sonderlich hoch, ich weiß nicht mehr wie hoch, aber es waren, waren mitten in den Wolken.
1: Ja, das, die zogen dann plötzlich auf. Innerhalb von einer halben Stunde kamen die ja. so weit ran, dass man kaum noch 50 Meter schauen konnte. Und
0: ja, dadurch wurde natürlich auch alles irgendwie feucht, ist klar. Und es war, wie gesagt, es hat vorher schon geregnet und es war eh nicht so warm. Ja, das war irgendwie ungemütlich, aber am nächsten Morgen
1: strahlender Sonnenschein.
0: Strahlender Sonnenschein, richtig schön. Tolle Aussicht auf Karpaten, auf was weiß ich, was es da alles noch gibt.
1: <lacht> Berge. Berge. Und äh, wirklich sehr schöne Berge. Also, wir hatten, man hat es gerade schon gesagt, dass, dass wir auf einer Wiese gezeltet haben und die Berge waren auch sehr grün. Ja. Viele ähm, Nadelbäume, glaube ich. Und halt sehr, sehr weite, weiter Blick auf grüne Wiesen und Weiden.
0: Ja, das stimmt. Und. Ja, wir haben uns diesen Platz ja, ausgesucht, weil wir auch ähm, ja, natürlich wussten, auf unserer Navigations-App ist das ja immer so schön farblich dargestellt, wie stark die Anstiege <lacht> sind und haben dann gesehen, okay, äh, da wird jetzt nochmal richtig anstrengend und wir hatten schon genug Höhenmeter, ähm, lass das mal morgen machen. <lacht> <lacht> und.
1: Äh, Warum sollen sich Zukunfts-Dennis und zukunfts kümmern?
0: <lacht> genau. Und ich würde sagen, da kommen wir auch zum Tagebuch-Zitat der Woche. Am nächsten Morgen steht denn hier nämlich drin: nach dem Fertigmachen drei Kilometer Anstieg zum Wachwerden.
1: Ja, <lacht> hat wahrscheinlich geklappt.
0: Hat auf jeden Fall geklappt, ja. Was auf jeden Fall. Es gibt ja immer zwei Sachen, die meistens beim Berghochfahren schön sind. Zum einen, wenn man oben angekommen ist, hat man eine schöne Aussicht. Mhm. Und zum anderen, man fährt auch wieder runter.
1: <lacht> das hilft oft, ja.
0: Ja, und das war in dem Fall auch so. Ich glaube, das war die erste längere Abfahrt so, die wir so hatten. Mhm. Acht Kilometer am Stück ging es runter. Und ähm, war hier auch äh, auf jeden Fall... Erwähnenswert, die Geschwindigkeiten, die wir erreicht haben.
1: Oh und, wie waren die so? Ähm,
0: bei dir war, also erstmal, das hätte eigentlich auch das Tagebuch, die Tag der Woche sein können. Acht Kilometer Abfahrt auf Asphalt, geil wie Sau.
1: <lacht> ja, kann ich bestätigen.
0: Aber bei dir waren es 48 und bei mir 54. und Ich meine, das haben wir mittlerweile auch schon übertroffen auf jeden Fall.
1: Ja. 61,9, glaube ich, war mein höchstes. Okay. In der Türkei.
0: Bruchpilot. <lacht> ja. Gut, dann sind wir unten angekommen, in so einem kleinen Örtchen. Es war Sonntag, wir wollten was einkaufen und mussten uns auch erstmal daran gewöhnen, okay, in kleinen Orten ist es am Sonntag auch schwierig. <lacht> da war auch irgendwie der Laden schon zu. Also er hatte offen. Ja, der
1: hat irgendwie nur von 11 bis 14 Uhr offen gehabt oder so, ne?
0: Oder bis elf.
1: Ja, irgendwie ganz seltsame Zeiten.
0: Ja. Ja. Aber das hat sich dann im nächsten Ort, ging das dann, haben wir das dann nachgeholt. Was ähm, in der Slowakei auf jeden Fall auch kam, das waren so... Ja, weiß ich nicht, darf man da sagen, Zigeuner Zigeunersiedlungen? Und das
1: man sagt nicht mehr Zigeuner, man sagt Sinti und Roma.
0: Sinti und Roma-Siedlungen, natürlich und ich habe nur das vorgelesen, was hier steht.
1: <lacht> das Tagebuch ist privat, da kann ich rein schreiben, was ich
0: will. Also okay. Also das äh, nahm da auf jeden Fall zu und ähm, naja, das sind ja auch sehr ja, offensichtliche Siedlungen, sage ich mal. Die sehen schon doch deutlich anders aus, ne? sehr einfache Häuser.
1: Ja, sehr viel so zusammengeschustert, ne? Ja. Also so, so patchworkmäßig. All, all,
0: alles, was man so findet auf der Straße.
1: Ja, also alles, was so gerade da war, ne? Mal waren es Steine, dann Wellblech, Holz, also alles ganz bunt durcheinander gemischt. Aber interessant auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr wild, ne?
1: <lacht> wild ist, glaube ich, ein schönes Wort ja. dafür, ja.
0: Auf jeden Fall. Haben wir auch da am Rand oder, naja, auf also jeden Fall in der Nähe von einer so einer Siedlung auch gezeltet und.
1: Ähm, oh, ich erinnere mich. Das war richtig schön.
0: Das war ein richtig toller ähm, Ausblick von dort. Ne? Wir haben, war so ein bisschen erhöht und wir haben so in, auf die Berge geguckt, ins Tal geguckt. Ja, das war richtig schön. Was da aber nur war am nächsten Morgen, es war sehr windig. Okay. Und Wir ähm, ja, hatten schon Probleme, das Zelt abzubauen <lacht> und haben aufgepasst, dass das nicht wegfliegt und ähm, hatten dann den Tag über, Gott sei Dank kein Gegenwind, sondern Seitenwind, was aber auch echt schwierig war, weil wir auf so eine Straße gefahren sind, wo auch viel Verkehr war, auch viel LKW-Verkehr und immer wenn so ja, LKW und Wind Windschatten mhm. und so, das war, ja, da haben wir schon echt aufpassen müssen.
1: Ja, der Wind, der kam auch in starken Böen. Also ja. der hat dich manchmal wirklich auf die Straße gedrückt von, von deinem Seitenstreifen aus. Ja. Das war eine, ja, auch das erste Mal, dass wir so richtig starken Seitenwind hatten, glaube ich.
0: Richtig, richtig. Ja. Und auch das erste Mal an diesem Tag hatten wir, also es ging wie immer ein bisschen berghoch, berg runter, ein bisschen mehr berghoch. Und wir haben das erste Mal die 1000 Höhenmeter-Marke überquert, also uh. 1000 Meter über dem Meer. Mhm. 1070 Meter haben wir tatsächlich da erreicht. Wow. Ja, und ja, das war auch ein sehr, ja, sehr bergiges Gebiet, klar. Und wow, viele lange Anstiege, nicht so steil. Schon anstrengend natürlich,
1: mhm.
0: aber haben wir, glaube ich, ganz gut
1: gemeistert. Ich erinnere mich, als wir diese 1070 Meter erreicht haben, da haben wir gedacht, oh geil, dann sind wir da oben und dann haben wir einen schönen Ausblick und so. Und dann war das total unspektakulär, konnte man überhaupt nichts sehen, weil die Straße zwar auf 1070 Metern war und links und rechts aber der Berg weiterging. Und es war auch ein bisschen Diesel mhm. und kalt und es war eine, ein wenig ernüchternd, <lacht> würde ich jetzt nennen. Ja,
0: das stimmt. Aber
1: irgendwas ist ja immer.
0: Irgendwas ist ja immer. Ja. Und ähm, ja, ging dann so ein bisschen berg runter glaube ich, nochmal und dann nochmal hoch zu dem zweithöchsten Punkt. War aber unter 1000 Meter. Und ähm, da auf dem Weg haben wir uns dann, ähm, ja, war Zeit einen Zettplatz zu suchen. Mhm. Und das war eine sehr, sehr große Lichtung, die wir da gesehen haben, auch an so einer ja, Straße, die berghoch ging. Und da sind wir einfach rechts abgebogen. Ne, Erst sind wir links abgebogen, haben da geguckt. Aber die Straße hatte eine Baustelle und da war halt so der Parkplatz für die ganzen Baufahrzeuge Und dann sind wir einfach nochmal auf die andere Straßenseite gegangen, so ein bisschen rein in den Wald. Ah, Und ich meine, dann kam... Das war eine
1: sehr abgeschiedene Region, also da war auch ja. rundherum gar nichts. Ich glaube sogar, dass das ein Nationalpark war.
0: Ja, war ein Nationalpark, genau. Sehr dicht bewaldet. Und wie gesagt, eine sehr, sehr große Lichtung. Und...
1: Da stand ein abgebranntes Haus auf der Lichtung.
0: Richtig, ein abgebranntes Haus. Was ja, offensichtlich noch nicht so lange abgebrannt war. Ja. Mhm. Ähm, ja, und dahinter tat sich noch eine weitere große Lichtung auf. Da war noch so ein, ähm, ja, so, so ein kleines Häuschen für Stroh oder so, ne? Ja. Da, war, da war Stroh drin. Also das war auf jeden Fall so ein, ähm, angelegtes, oder nein, die Lichtung wurde benutzt, um für die Tiere, wie sagt, ja. sagt man, also es gab dort auf der Lichtung so ein so so Leckstein.
1: Genau, es wurde da Heu hingebracht und also da war auf jeden Fall viel Verkehr. Wir haben auch erst überlegt, ob wir direkt in dieser Lichtung äh, zelten, aber dann haben wir überall Wildschweinspuren mhm. gesehen und dann uns dazu entschieden, da vielleicht doch nicht zu zelten.
0: Richtig, ja, und haben dann ja, in der Nähe von diesem Haus da unser Zelt aufgestellt und ja. Eigentlich das gemacht, was wir immer machen, ne, haben gegessen, uns ins Zelt verkrochen und geschlafen und irgendwann wurden wir wach, <lacht> oder ich wurde, glaube ich, zuerst wach, ne?
1: Ja, ich wurde dann wach, weil du äh, rumgetütert hast.
0: <lacht> ja, also es raschelte am Zelt und... Ja, um es dazu sagen. Wir haben ja irgendwas haben wir im Supermarkt gekauft, irgendwie so.
1: Kartoffelsalat, oder? So Kartoffelsalat, in Salat, Salat, so ja.
0: in, in der Packung, also so ein fertiger Kram. Und ja, diese Packung einfach so in das, in das Vorzelt, also in diesem, wie hat man das, vor, also.
1: In, in den Flur gelegt.
0: <lacht> in den. In den Flur vom Zelt gelegt, genau. Und ja. Und da kam dann, genau in dieser Packung, knisterte das dann, raschelte. Und ähm, ja, habe ich dann da durch das, äh, vom Innenzelt heraus, so ein bisschen geguckt, was das sein könnte, nicht, nichts gesehen irgendwie. Und dann irgendwie mal Licht gemacht und dann, ja, hörte das Geräusch natürlich auf. Also ist das Tier irgendwie dann weggerannt. Was haben wir gemacht, um nicht genervt zu werden? Haben die Verpackung, den, den Müll, den wir hatten, in eine von unseren Taschen gepackt. Und...
1: Wir dachten, ist ja, ist ja wasserdicht, ist auch geruchsdicht.
0: Ja, genau, sollte ja funktionieren. Haben uns wieder hingelegt und... Ja, sind auch wieder eingeschlafen. Weiß gar nicht, welche Uhrzeit das war. Keine Ahnung. Nachts. Es war dunkel. <lacht> äh, ja, nachts irgendwie. Und... Ähm, ja, irgendwann fing es dann wieder an, Geräusche zu machen, raschelte wieder und ich habe jetzt gedacht, okay, das Tier ähm, sucht da in die Verpackung oder so, wird sie irgendwie nicht finden und dann wieder abhauen. Aber es hörte einfach nicht auf und das war, ja, dann so ein das Geräusch veränderte sich dann auch natürlich. Es war nicht mehr so dieses äh, Tapsen auf dem, auf dem Footprint, sondern ja, irgendwie immer so ein ja, irgendwie so ein Dreißen, so, ein, so, ein so, keine Ahnung, war irgendwie schwer zu definieren und ja, dann waren wir natürlich wieder beide wach, wieder Licht angemacht, geguckt, ähm, dann, diesmal ist das Geräusch äh, nicht verschwunden, als wir Licht angemacht haben, <lacht> es, ähm, ja, haben nichts gesehen, irgendwie irgendwann ähm, ja die Tasche in die Hand genommen und gesehen, oh. Also so also so eine Ortlieb-Fahrradtasche und da war dann ein Loch drin.
1: Ein mausgroßes Loch.
0: Ja. Damit hast du jetzt gesagt, was es für ein Tier war.
1: <lacht> ja. Sollte ich das nicht? Sollte das ein Gewinnspiel werden? <lacht>
0: ja, genau. Und ähm, ja, dann war dieses diese Maus, halt in der Tasche drin. Im Kartoffelsalat? In dieser leeren Verpackung, genau. Hat sich da irgendwie verköstigt. Und wir wollten natürlich ja, die Maus da raus haben. War gar nicht so einfach irgendwie. Ne? Wir haben die Tasche dann, glaube ich, oben aufgemacht.
1: Ja, und dann ist sie irgendwie raus.
0: Und dann ist sie unten durch das Loch wieder, <lacht> wieder rausgelaufen, als wir da dann reingeleuchtet haben. Und ja, dann haben wir die Tasche auch reingenommen ins Zelt, glaube ich.
1: Ich glaube, wir haben auch den, den Müll dann rausgelegt.
0: Genau, war wirklich das letzte Mal, dass wir den Müll direkt am oder im Zelt hatten.
1: Seitdem, <lacht> wieder was gelernt.
0: <lacht> richtig, seitdem ist er ja immer irgendwie weit weg, also weit genug weg.
1: Ja, nicht so weit weg, dass wir ihn nicht wiederfinden, um ihn dann mitzunehmen.
0: Das sowieso, klar, und ja. Auf jeden Fall hatten wir dann eine sehr aufregende Nacht. <lacht> naja, eigentlich danach ging es dann. Also, es war eigentlich ein richtig schöner Ort, bis auf die Maus halt. Und ja, schade, wir hatten jetzt eine kaputte Tasche. Und was wir mit dieser Tasche gemacht haben, ähm, ob wir sie mitgenommen haben oder dagelassen haben für die Mäuse, das kannst du uns erzählen. <lacht>
1: Ja, das werde ich mal tun.
0: Ja, gut. Damit sind wir angekommen bei Tag 105. Mitten im Wald eine Lichtung in der Nähe des Ortes Muranska Huta in der Slowakei. Kilometerstand 5397 und es ist der 30.09. So. sind wir gar nicht so weit vorangekommen. Ne? Hast du wieder ganz schön viel gelabert.
1: Ich. Ja. Okay, tut mir leid. Ich naja, weil
0: wenn du dran bist, dann geht das ja, dann kommen wir richtig voran.
1: Ja, weil du dann vorher 30 Minuten über Mexiko erzählst. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, nächster Teil vom Podcast. Ihr könnt ja mal sagen, wer von uns hier die Laberbacke ist <lacht> und wer weniger erzählen sollte, wer mehr Redezeit haben sollte und wer weniger. <lacht> Lasst uns das doch mal wissen. Schreibt uns eine Mail an
1: moin.ostwärts-nach-westen.de
0: Oder schreibt uns auf Instagram oder Facebook.
1: Da könnt ihr uns auch nebenbei folgen, wenn ihr aktuelles auch ein bisschen aktueller hören wollt als im Podcast und Bilder dazu sehen möchtet.
0: Nee, nicht ihr könnt uns da folgen, sondern ihr solltet uns da folgen.
1: Das wäre sehr schön. Wir würden uns sehr darüber freuen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ansonsten, ähm, ja, wie schon gesagt, bewertet gerne den, den Podcast, verbreitet, dass es ihn gibt. Ja, lasst eine Bewertung da bei Apple Podcast, bei Spotify, bei. Ja. Wo, wo auch immer das geht.
1: Überall, wo man Podcasts bewerten kann.
0: Richtig, könnt ihr gerne eine 5-Sterne-Bewertung da lassen. Alle anderen nicht. <lacht> <lacht> Und. Wir haben noch, klar, Kalender gibt es noch und Postkarten könnt ihr gerne erwerben auf Sessel, wo genau, findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr
1: uns weiterhin unterstützen wollt oder uns helfen wollt, unsere Reise zu verlängern, dann könnt ihr uns auch auf Patreon folgen, neuerdings. Danke Holger, dass du immer noch dabei bist und ähm, ja uns da monatlich mit einem Betrag unterstützen und dafür auch was wiederbekommen. Richtig. Schaut da am besten mal rein. Den Link findet ihr auch in den Show Notes.
0: Ja, auf Paypal können wir uns auch unterstützen. Auch das findet ihr in den Show Notes. Und ich würde sagen, ansonsten haben wir alles gesagt, was gesagt werden muss. Haben wir was vergessen? Nichts Wichtiges. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und schauen mal, wo wir dann sind.
1: Ob wir da ein bisschen weiter vorankommen.
0: Ja. Gut. Dann ist es jetzt Zeit, hier wirklich
1: mal das Feuer wieder anzuheizen.
0: Ein Holzscheit nachzulegen, weil sonst wird das hier kalt. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.